0: Territorio Salvaje. Wow. Bienvenidos a Territorio Salvaje. Yo soy Bárbara. Y
1: con ustedes el señor Sombra.
0: Bueno, como les prometimos, este mes patrio, seguiremos hablando de temas extremadamente mexicanos.
1: Mexicanísimos.
0: ¿Y qué más mexicano que nuestro escudo?
1: El escudo nacional.
0: El escudo nacional, exactamente.
1: Es muy biológico ese escudo. Es
0: sumamente biológico y también mitológico. wow Porque, bueno, todo mexicano sabe que el escudo nacional representa la leyenda de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan Sí. Se supone, según dice, dicen las fuentes históricas, que alrededor del año 1325 los mexicas salieron de Aztlán, que era donde vivían, no se sabe muy bien dónde estaba, salieron en busca de la tierra donde iban a vivir.
1: De la tierra prometida, por así de decirlo. De la tierra
0: prometida, por así decirlo, sí.
1: Uh -huh.
0: El dios Huitzilopochtli les había ordenado que fundaran esa nueva ciudad donde vieran parada una águila sobre un opal devorando una serpiente.
1: No, pues es un, un código muy específico. Muy, muy
0: específico, uh -huh. sí. Y eso es lo que está, bueno, todos los mexicanos saben, es lo que está en nuestro escudo de armas. Sí. Por si no lo recuerdan bien y no tienen por ahí una moneda o algo, o no son mexicanos, tal no, vez. Tal vez. Vamos a describir ese escudo. Es un águila real. Esa sí. es la especie de águila que está de perfil izquierdo en actitud de combate, es exactamente lo que dice la Constitución, que debe de estar en actitud de combate.
1: O sea, es una águila fiera. Sí. Feroz.
0: Con su garra izquierda apoyada en un opal y su garra derecha y el pico sujetando una serpiente de cascabel.
1: De cascabel aparte. Sí.
0: Y abajo del escudo hay una rama de encino y otra de laurel unidas por un listón tricolor.
1: Qué bonito, o sí, sea, realmente es bello, ¿eh? Es, es
0: un escudo precioso, es un me encanta. Sí. Y bueno, como dices, es un escudo muy biológico. Entonces, de lo que tratará este programa es de.
1: Desmenuzar.
0: Desmenuzar cada una de las cosas que están en el escudo. Bravo. Entonces empecemos por la que a mí se me hace más rara. El Laurel.
1: ¿Por qué? ¿Por qué es raro?
0: Como saben, o se imaginan, el laurel es nativo del Mediterráneo uh -huh. y ahí se usa pues la comida y tal vez la razón por la que está en el escudo es por el simbolismo que tiene desde la antigua Grecia que es un símbolo de victoria uh -huh. entonces tal vez por eso está en el escudo mexicano no por la victoria pero pues no es mexicano
1: pero bueno, podemos adoptar este eh, cosas eh, que no sean nativas de aquí estás de acuerdo pues sí, no, pues, sí pues sí
0: además México somos
1: son... los mexicanos más que nada somos cosmopolitas
0: sí y además... somos
1: somos este personas ciudadanos del mundo
0: sí sí lo somos ¿Sí? pero además México nace de la fusión de
1: la fusión de culturas sí entonces y no y no y no solo dos como siempre pienso uno más bien muchas culturas sí muchísimas muchísimas es diverso, México es diversísimo.
0: Pero también hay un laurel mexicano. Ah, ok. Que es el laurel de la sierra, o también conocido como falso, falso laurel. Y está únicamente en México. Y lo usan muchísimo para sazonar comida también, pero también como por, con fines medicinales. Y realmente no sé a qué laurel, qué laurel es el que representa el escudo porque pues, los dos se parecen muchísimo.
1: Pues digamos que el mexicano en algún escudo y el, el cosmopolita en otro.
0: <risa> bueno, pero el escudo es es único, es sí, único. es único. Entonces, ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe cuál es?
0: ¿Quién sabe qué laurel es? Ajá. Pero bueno, pasemos a la rama de encino. Sí. Los encinos son árbol, árboles muy peculiares y aunque están en todo el mundo, bueno, en muchos lugares del mundo Su presencia es notable en México Porque de 500 especies de encinos 160 están en México
1: Casi es dos la... quintos
0: Sí, es un montón, es un montón. <ríe> Se distribuyen en, en regiones templadas principalmente Pero también en regiones tropicales y subtropicales En las montañas mexicanas En la Sierra Madre y en estados con muchísima diversidad como Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz. Aunque prosperan en suelos fértiles, también muchos están adaptados a terrenos pobres.
1: Lugares extremos.
0: Lugares extremos, exacto. Sí. Y además son longevos.
1: Pero uh -huh. entonces qué bonito. O sea, el laurel de Victoria y el encino que se adapta a todo. Exacto. ¿A quién estamos describiendo con eso? O sea, nosotros, los mexicanos. De y, alguna y manera. Vamos
0: a ver que los otros elementos también están como una naturaleza mexicana. Ah, del mexicano. A ver, sigamos. Pasemos al nopal. Al... <risa> al clásico. Al adorable nopal. Sí. Ya hemos hablado alguna vez de los nopales. Creo que en el episodio de las frutas. Ok. <risa> Entonces. Ya sabemos algo de nopales, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, como para refrescarlo...
1: Refrescar la memoria. Sí.
0: Hay que hablar un poquito más de ellos, ¿no? Uh -huh. Lo importante de ellos es que son cactus, pero cactus que tienen sus troncos aplanados en forma de hoja. O sea, las hojas de nopal...
1: Son troncos. Son troncos. O sea, lo que uno come... ¿Te comes un tronco? Sí, te comes los famosos tronco. nopalitos que son buenísimos. pruébenlos, <risa> Nuestros amigos extranjeros prueban, prueben una ensalada de nopalitos. Es extraordinaria. Sí. ¿Comemos troncos? Sí, sí. Comemos troncos. ¡Wow! Sí.
0: Pero además, los, tron... bueno, los troncos que se llaman cladodios tienen una cosa que se llama areola. Y es como un, un lunarcito, digamos, del que puede salir otro cladodio o puede salir una flor, o puede salir incluso pues, toda otra pinca, ¿no? otra como rama del nopal. Y, pero de ellos principalmente salen las espinas. De la areola. Sí, de la areola. Ajá. Uh -huh. Y crecen con unas minúsculas hojas que después se caen cuando ya está la espina grande. Parte de esas espinas grandes tienen otras cosas que se llaman aguetes que son espinas más chiquitas y que se desprenden fácilmente cuando lo tocas y esas son chiquitas que te espinan uh
1: -huh. muy, muy feo pues es un tronco espinoso sí. con espinas más gruesas y otras más pequeñas uh
0: -huh. entonces nos comemos el tronco pero también nos comemos los frutos con singular alegría Claro. las tunas, los choconostles que te digo, de ellos hablamos en el episodio de frutas
1: Ajá. las tunas, tunas son riquísimas, <ríe> me encantan Ay, son buenísimas, pues son buenísimas.
0: Hablando un poco más de mitología, hablemos de cómo decían los aztecas que apareció el primer nopal. ¿Cómo apareció? Es una leyenda bastante sofisticada. A ver. Estaba el famoso Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Y él estaba casado con Malinizóchtli. Y tuvieron un hijo, Copil. Notas el drama de esta historia. Es una historia de drama, familias disfuncionales.
1: Ajá. También muy mexicano. También
0: muy mexicano. Es una gran historia. A ver. Me gustó mucho. Pero bueno, entonces regresemos. Huitzilopochtli y Malinisoche tenían un hijo, Copil. Pero Huitzilopochtli decidió pues, que quería tener su propio reino y que en eso de buscar su propio reino, pues no había espacio para su esposa e hijo. Entonces mm. los abandona qué gacho. Y Copil, el hijo, creció con ese como rencor a su padre. Y cuando ya era adulto, dijo, pues, me voy a vengar porque este sujeto abandonó a mi madre y tiene que pagarlo. Hizo toda una travesía para encontrarlo. Y cuando Huitzilopochtli vio que se estaba acercando con esas negras intenciones de vengarse, mandó a un grupo de guerreros a derrotarlo y los guerreros cumplieron esta misión mientras Copil dormía le abrieron el pecho de una cuchillada le sacaron el corazón el corazón palpitante y se lo entregaron a su señor Huitzilopochtli ¡Ay, jale! Quien muy, lo contempló muy, gusto. muy azteca como Sí, muy, muy azteca Huitzilopochtli lo vio con gusto y les ordenó a sus guerreros que lo enterraran entre las piedras. Entre las piedras.
1: Uh -huh.
0: Cumplieron esta orden. Y al día siguiente se dieron cuenta que en ese lugar donde lo enterraron. Había nacido un hermoso arbusto.
1: ¡Ay, qué padre! Nopal. Uh -huh.
0: <risa> que está lleno de vida. Y resistencia a las adversidades. Sí. Que tiene las espinas de valiente guerrero y la flor de un hijo que defiende a su madre.
1: ¡Ay qué bonito!
0: Es una historia también muy mexicana. Muy y mexicana, sí,
1: muy, muy sí. disfuncional, muy mexicana.
0: Pero bueno, regresando a lo que decíamos de que los elementos del escudo de alguna forma describen al, al mexicano, pues también somos así, ¿no? Guerreros, defendemos a nuestra madre.
1: Sí, tenemos espinas,
0: tenemos espinas chicas y grandes, sí.
1: aguantamos la adversidad y en el fondo somos muy sabrosos.
0: Sí también. Pues sí, ¿no? También, también. Bueno, entonces pasemos al siguiente elemento del escudo, la serpiente de cascabel. Las serpientes de cascabel son todo un grupo de serpientes que también se les conoce como crotalus. Pero bueno, lo que caracteriza a estas serpientes es precisamente el cascabel, uh -huh. que está formado de queratina, de piezas de queratina que están unidas entre sí, y cuando se sienten amenazados, pues lo hacen sonar
1: como una sonaja.
0: Sí, como una sonaja, precisamente.
1: La queratina. De anillos de queratina. Uh -huh. ¿Y cuántos son, no? Uh -huh. ¿Cómo cuántos son por serpiente?
0: Pues con cada muda le sale otro segmento. Ah,
1: cada vez que cambia de piel la sí. serpiente, lo cual también es muy raro.
0: También es muy
1: raro. Muy raro, sí. Sí, y, sale justo, uno nuevo.
0: y justo hay una eh, un mito de que puedes calcular la edad de la serpiente ¿Cómo? contando los anillos, pero pues no es realmente cierto porque... Sale con cada muda un anillo nuevo, pero también se les puede caer todo el cascabel y entonces se
1: sí, les pues no, vuelve a crecer. no es exacto.
0: Sí, no es nada exacto. Y estas serpientes tienen un veneno muy fuerte que es hemotóxico. En México hay 28 especies de víboras de cascabel.
1: Hay muchas. ¿Y cuál sería la del escudo? ¿Se puede saber o no?
0: No sé. La constitución no dice qué especie
1: es. sí, no, no, no había un biólogo redactando la constitución sí, no.
0: Y va más de eso ah, en un momento okay. Pero de esas 28 especies de víboras de cascabel mexicanas ocho son endémicas, o sea, solo están en México Ah,
1: qué interesante
0: Y seis de ellas, seis de estas especies endémicas Están en Islas del Golfo de California ¿Mm? <ríe> como en la isla de Santa Catalina o en la isla de Tortuga. Ajá. Entonces se me hace muy interesante, ¿no? Esos víboras de cascabel isleño. En conclusión no sabemos cuál sea, ¿Cuál la, sea la, 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 del...
1: la protagonista.
0: Yo diría que tendría que ser una de las endémicas, ¿no?
1: Claro, continental, endémica y más del Valle de México.
0: Idealmente. Sí, pues sí. Idealmente. <ríe> Idealmente. Pero bueno, pasemos al último elemento, el águila real. Es una de las aves de presa más conocidas y, y que se encuentran en más lugares de la Tierra. Están en gran parte de América del Norte, Eurasia, el norte de África. Y desde la antigüedad son un símbolo de valor y fuerza en la mitología griega eran un símbolo de Zeus y Júpiter en la antigua Roma era un símbolo religioso y militar y político, se convirtió como emblema del imperio y de Roma pasó a Constantinopla y de Constantinopla pasó a las casas reales de Europa que han adoptado al águila real como parte de su simbología e incluso está actualmente en la bandera de Albania. Uh -huh. Pero bueno, sabemos que en México el origen de, de esa mitología es completamente diferente. Aunque... 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 Hay quienes dicen que debería de ser otra ave la que está en el escudo.
1: porque no se parece al águila real? ¿La del escudo? Sí.
0: Eh, la del escudo más o menos sí se parece. Ajá.
1: Uh -huh. Pero por qué debía ser otra otra ave?
0: Principalmente porque han visto los códices en donde se describe la leyenda de la Ajá. fundación de México Tenochtitlan y la imagen que hay del águila no corresponde a las otras descripciones que hacían los mexicas del águila real.
1: O sea, los mexicas describían otra ave. Ajá. Que no checa con el águila real. Exacto. Ajá, y qué haber? ¿Qué es lo que más se aproxima a la descripción de los mexicas?
0: Probablemente, y me encanta el nombre de esta ave, ¿eh? Ajá. la quebrantahuesos. <risa> <risa> o cara-cara.
1: ¿Cara-cara o quebrantahuesos? Pero si sí es águila. No. ¿Qué es? No es
0: águila. Si sí es una ave de... De rapiña. Sí, de, de casa. De casa. Pero no es águila.
1: ¿Qué es? ¿Halcón?
0: Sí, es más cercana a los halcones.
1: Ok. Pero bueno, se confunde con un águila, es muy similar, ¿o no? No tanto. ¿No tanto? No
0: tanto. no sé. Es otros. más
1: chica, ¿cómo es?
0: Es, vamos a ver una imagen, ¿no? Para poderla describir bien.
1: Sí, no, no, no parece este. Bueno, sí tiene, no, no. El pico es, más, es distinto, más bien la parte... Eh, se las vamos a describir. Es como un águila, ¿sí? Pero el, el pico que es, es como el pico aguileño, hacia abajo... Eh, se continúa con una parte naranja como que son como los cachetes del águila donde están los, los ojos entonces eso como que las águilas no tienen eso sí
0: quieres que te ponga una imagen para que
1: des... comparemos una con otra sí no el águila real es este esa parte naranja que les describía no la tiene tiene el pico aguileño hacia abajo y es pues como de color gris oscuro con tonos blanquiscos en plumaje pero si sí es impresionante la águila real entonces básicamente lo que diferenciaría la quebrantahuesos de la águila real es la parte naranja que es como como que le da un aspecto más tropical ¿sí? y si sí, no, si sí, no, no parece águila ya comparando las dos son bastante distintas ¿pero por qué? ¿por qué dicen que puede ser la cara a cara o la quebrantahuesos? Porque lo, es lo que describían los mexicas
0: Ajá. Se parece más
1: Se parece más a la descripción este Escrita Sí mm. Y
0: imagen también hay un... ¿Hay, hay alguna imagen, imagen? Sí. En los códices Se ve El, el ave que, que describen No tiene como plumitas en las patitas Como en O sea, no en la garra Sino como en la parte de arriba Sí no tiene plumas. En los muslos. En los muslos, Ándale.
1: Sí. Y
0: las águilas real, sí. Sí,
1: sí tienen plumitas. Sí. Como un pantaloncito de plumitas. Ándale,
0: tienen como un pantaloncito de plumitas. Y la caracara cara no tiene eso. Ajá. Y aparte, otra cosa que dicen es la distribución de estas aves. Porque el águila real es muy rara en territorios del Valle de México.
1: Ahora. Pero antes... No,
0: no, distribución histórica, obviamente. Sí. Sí. Ah, sí, okay. sí. Sí, hablando, pues sí, ahora pues ninguna de No, las pero espérame, cosas. espérame.
1: Pero igual el, lo raro lo hace único.
0: Sí, claro, porque postre no les sí, iba no, a decir no. como de, sí, vean sí. cualquier pajarraco. Ve, vean
1: el perro que está orinando el árbol. Pues no, ¿verdad? <risa> orinando <risa> no, el nopal. El nopal, pues no, ¿verdad? Eso lo, habría sí, muchos sí. lugares, ¿no? Sí, por ese lado, pues sí. Tendría ah. que ser algo raro en sí. ese lugar
0: para que fuera importante.
1: Pues, no. no, yo me quedo con el águila real. ¿Sí? De plano, sí, sí. Si sí. no hay que... Al rato van a decir que era un perico. No, no, no. Yo digo que es el águila real y que, que bueno, la, la interpretación de los códices pues, tienen cierto margen de error o de o de interpretación muy subjetiva, ¿no?
0: Pero huesos
1: quebrantahuesos. No, huesos sí tiene los suyos. Sí, sí. No
0: te imaginas diciendo como el ave del escudo mexicano, es un quebrantahuesos. Sí, sí,
1: métanse con nosotros y van a ver, ¿no? Está padre, ¿no? Sí, sí, también. Bueno, ¿por qué no las dos cosas? Digo, todo todo se vale en el mito, ¿no?
0: Pues sí, o podríamos tener en la bandera, o al águila real, pero en las monedas al quebrantahuesos.
1: No, no, eso Por ya, eso. ¿Qué? Bueno, no, no, no sé, no sé, ya es meternos en polémicas muy difíciles.
0: Pues no sé, yo digo que sí estaría padre tener un quebrantahuesos.
1: Se ¿Te encantó el nombre? Sí, solo por el nombre. ¿Y por qué quebrantahuesos come y le, le, le quiebra los huesos a sus víctimas? Seguramente, ¿verdad?
0: Seguramente. Pues come de todo. Es, es bastante golosa. ¿Sí? Queda muy bien con los mexicanos. Claro. ¿no? <risa> Pero sí, come de todo también, incluso, incluso come carroña cuando se presenta la oportunidad. Ajá. O sea, te digo, es también es muy mexicano. Pues sea, es muy adaptable. Sí, es un ave que le entra todo. Ajá. No sé, por eso yo digo que debía de ser un cabrantahuesos.
1: huesos. Bueno. Pues muy muy completo nuestro escudo, ¿no? A nivel biológico. Y sí. muy diverso. También. Y también este induce a la, a, la, a la opinión, a los gustos. Pero bueno, finalmente es, es, es todo una un escudo que habla mucho del carácter que debemos tener los mexicanos, ¿no? Adaptable, feroz, este, diverso, espinoso y sabroso. Espinoso, sabroso, nutritivo. Está lleno de vida el escudo realmente, aunque pues la pobre víbora está siendo este masacrada, ¿no? ¿Y las águilas comen víboras? Sí pueden comer víboras. Sí. Pero no, no son más que agarran un conejo, una liebre, un roedor. Pero sí, también víboras.
0: También víboras.
1: O se son bravísimas.
0: Sí, sí, son muy... Y
1: aparte bien. agarran la víbora de la cabeza, ¿no? Para que no las... No le... No, no, no sean mordidos por la víbora. Me imagino.
0: Pues me imagino. Deben
1: sí. tener su técnica depurada. Pues sí. ¿En el escudo dónde la está agarrando? ¿Cerca de la cabeza? Sí, porque pues igual el... el el, el siguiente episodio del escudo es que la víbora mordía al ave y el ave, el ave se moría, ¿no? O sea, debe tener técnica. Sí, cerca de la cabeza. Cerca de la cabeza. Entonces la inmoviliza, no la puede morder y mientras la mata con las garras o con el pico.
0: O ¿Mandé? O ambas.
1: sí, es, sí es, una, es un escudo muy feroz. Es
0: un escudo muy feroz. Sí. Y antes lo tenía el águila como, ¿no?, de perfil así con... Como
1: de frente. Sí. Pero tenías la víbora también agarrada, o ¿no? Sí,
0: también. Ajá. O sea, siempre he agarrando.
1: Sí. Es pues muy bonito. Muy bonito nuestro escudo nacional. ¡Viva México!
0: Entonces, ¿no, no votas por un cambio al quebrantahuesos?
1: No, no, yo me quedo con la águila real. Tiene que ser algo más difícil. Algo, algo extraordinario. Como se le hizo a los mexicas. Finalmente vieron eso. Y aparte, bueno, yo creo que era, era plan con maña, ¿no? Porque pues el Valle de México, actualmente es, es, es bello el Valle de México, pero antes debe haber sido formidable, espeluznante, ver los lagos, toda la diversidad. No, 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 un lugar único en el mundo. Entonces yo creo que, pues qué bueno que se posó el águila en, el, en Lopal aquí, ¿no?
0: Bueno, por ahí dicen los historiadores, que probablemente los mexicas inventaron esa historia pues claro, no, para, para tener como ese fundamento divino de que, sí, de vivier aquí es. De que vivieran aquí. Sí, y que, pero, pero
1: finalmente escogieron un lugar extraordinario.
0: Bueno, sí, pero de que vivieran aquí y uh -huh. que te tuvieran a todos los otros pueblos del Valle de México sojuzgados. Este, sojuzgados, sojuzgado, sí. sí.
1: sí. Bueno, o sea, ahí está el carácter feroz. Esto fue...
0: Territorio salvaje.
1: Bárbara y... El señor Sombra. Nos vemos.
0: Esto fue Territorio Salvaje. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Territorio Salvaje. Escríbanos con sus dudas, comentarios o propuestas de recorridos. También publicamos contenido en estas redes sociales, así que síganos. <risa> Territorio Salvaje. Wow!